0: Olá, amigos. Você já está conectado no Correria, podcast do GE, que fala de corrida de rua, qualidade de vida e tudo mais. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcasts, na Apple, no Google, no Pocket Cast, ou, claro, no GE. Hoje a gente tem um convidado diferente, mas antes de apresentar o convidado, eu vou tomar a liberdade de ler o texto de um livro. Coisa rápida. Vamos lá. A cena é delicada, quase angelical. A canção de Ninar se mistura a um choro. O pai zeloso vai até o berço e pega o bebê aos prantos. Faz calor. Sem camisa, o homem com barriga avantajada senta na poltrona, aninha o filho e tenta acalmá-lo. O choro é trocado por um gloop gloop satisfeito. A criança está tentando mamar no peito do pai. Corta para mensagem publicitária. Entra em forma. Companhia Atlética, o roteiro desse filme de 2004 não nasceu em nenhum brainstorm de criação publicitária. Brotou, sim, da vida real. Em uma madrugada quente de São Paulo, o pequeno Theo chorava no berço. O redator da DM9, DBB, resgatou o filho daquele tormento solitário. E, diante da tentativa de mamada do bebê, Ricardo Chester Amaral teve a certeza de que não estava mesmo em forma. Pois é, esse é o nosso convidado de hoje, Ricardo Chester Amaral, né, na época publicitário, e na época ele não era corredor, ele virou corredor depois. Tudo bem, Chester? Bem-vindo ao podcast.
1: Oi, oi, Serginho. Poxa vida, que lembrança boa. Eu me lembro também que agora eu estou com a mesma forma que eu estava na época desse, desse episódio, <risos> de 16 anos atrás. Mas, pô, legal, obrigado por ter lembrado disso. É, realmente é uma coisa marcante na minha vida profissional, porque é um trabalho que foi exatamente como você descreveu, nasceu desse jeito. E eu eu trabalho já em publicidade mais de 35 anos e, e sempre, nesse, nesse nesse período, nesse espaço de tempo, sempre as coisas que saíram da vida sempre chamaram a atenção mais atenção, porque são as coisas na sua maior parte, mais simples e que as pessoas vivem também. né? Então, isso foi legal, o, o, o filme ficou muito bem executado, ele foi quase fiel ao que aconteceu mesmo. E obrigado por começar a nossa conversa com essa lembrança. aí. Espero que o papo seja bacana para quem está ouvindo, é uma honra o convite e vamos em frente, estou aqui à disposição.
0: Esse, esse é o trecho de um dos capítulos do livro Vidas Corridas, que eu escrevi, e que é um livro, basicamente, de pessoas <risos> normais, né? não exatamente atletas profissionais, pelo contrário, às vezes. Gente que usou a maratona, especificamente a maratona, como, como ferramenta de, de melhora de vida e até de melhora profissional. Né? Então, eu falei com o Chester, falei com o dono da livraria da Vila, né? o, uh, o Samuka Saibel, eu falei com o Márcio Uti que na época era presidente da Alpargatas, enfim, a Bíblia Diniz, tem nove personagens, o Chester é um deles. Por que a gente está conversando agora? E é até engraçado que quando eu liguei para o Chester para, para a gente é, gravar esse podcast, ele ficou, mas por que eu? Eu não sei o que. Né? Eu, eu te explico, Chester, é porque você é um corredor normal, como, como vários, né? mas você é um pensador né? você ser é um cara que que, que descobriu a, a lógica da corrida e é, um publicitário de sucesso tudo mas assim a, a, a corrida é muito importante na tua vida né é, você foi aí, atleta ali na quando jovem de vôlei, jogou em categoria de base, paulistano, pinheiros, cruz e tal, mas aí depois começou a trabalhar, virou publicitário, largou, ganhou peso, como na, na verdade a maioria de todos nós, eu também ganhei peso e comecei a correr por causa disso, aí você descobre, você descobre, redescobre o esporte e descobre a corrida. Como é que foi especificamente o teu clique em relação à corrida?
1: Bom, é uma história, obviamente, longa, né? bastante particular. Eu, Você falou bem, eu realmente tenho dificuldade com o peso. né? Eu Depois que parei de jogar vôlei com 18 anos, eu engordei barbaramente. Então, só para você ter uma ideia, eu sou um cara de 1,87m que pesa 95kg. Estou 8kg acima do que, do que deveria estar e esses 8kg me acompanham sempre mas a corrida sempre me ajudou nas épocas depois que eu parei de jogar a corrida sempre me ajudou a perder peso rapidamente a corrida é exercício aeróbico né o a bike ou a corrida então eu, eu sou um corredor que, que, que comecei com em provas tarde mas eu sempre corri né e eu acabei caindo na, na corrida de rua competitiva digamos assim sem querer porque eu estava numa dessas fases de de perder peso e corria na esteira de casa é, frequentemente ou na piscina do Clube Paineiras, que eu sou sócio aqui em São Paulo. E, e uh, o aniversário do meu filho, de cinco anos, esse aí que você mencionou, no do... o hotel. Hotel, hotel que hoje tem 17, no aniversário de cinco anos do meu filho, foi num sábado à tarde, um dos sobrinhos lá que que, que foi ao aniversário chegou para mim e falou assim, pô eu não vou poder correr a prova da Nike amanhã, você não quer ir para no meu lugar? Eu falei, o que é a prova da Nike? Então, era aquela human race de 10 km Eu não tinha a menor prova ideia. prova enorme,
0: né?
1: É, mas eu não tinha a menor ideia. Aí, esse meu sobrinho falou assim, bom, então eu vou lá no carro, vou pegar o kit. Eu falei, que kit? E, o que é esse kit? Falei, não, o kit é, é um material que você recebe na inscrição, tem lá o seu número, que no caso da prova da Nike era a camisa, né? E eu sei que no final de agosto, isso era o fimzinho de agosto, num domingo de manhã, essa festinha foi no sábado à tarde, no domingo de manhã, tô eu lá, indo para a USP, sem saber, achava de verdade que era um evento para umas 200 pessoas, que era uma coisa assim, tipo, sabe um evento corporativo? Eu imaginei Sim. isso. Aí eu falei, bom, eu, eu, eu estaciono o carro longe e vejo todo mundo com a camisa igual a minha, porque a camisa dessa prova, a Human Race, era uma camisa vermelha e o, e o número tava silcado no peito, né? Então, cada um tinha uma camisa, igual à minha, e eu vejo dezenas, centenas de pessoas com a camisa indo para um lugar. Eu falei, bom, deve ser aí, eu vou seguir esse pessoal. De verdade, eu era um ET no mundo da Curitiba. Eu não tinha a menor ideia. Para você ter um, uma, uma noção, enquanto eu corria, os fotógrafos, né, que hoje eu sei muito bem por que estão ali, os fotógrafos estavam no meio da, da pista, né, da raia da USP. E eu falava, nossa, mas esse evento é tão importante... Tem jornal aqui, revista. Que é uma boa <risos> ideia de onde eu estava. Eu não sabia nada, 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 nada. E a verdade é que essa prova, é uma prova de 10 km que era que, que na minha cabeça era uma distância possível, porque então eu corria uma hora na esteira a 6 por hora, né? Então, eu falava, ah, acho que dá para fazer a prova. Eu não tinha calçado para fazer a prova, opção, mas não tinha tênis. Eu corri com um tênis que não tem, não tem menor cabimento hoje. Né? E eu me lembro bem do tempo, eu fiz 56 minutos a prova, né? eu, sei, eu, eu sei que eu, eu saí desse dia extasiado, porque eu tinha descoberto um negócio que eu, com 40 e sei lá, mais de 42 anos, 43 anos, eu não tinha 40 anos, eu não tinha menor ideia do que, do, do que era isso. Para resumir, a partir desse dia, ouvindo os depoimentos das pessoas, né? olha, entra no ativo, se cadastra, lá tem o calendário de provas da cidade. A partir desse dia, a cada dois domingos, eu estava fazendo prova. É, a segunda <risos> prova foi 15 dias depois, a 8 km da caixa, na Marginal, e aí eu fui fazendo a escadinha, né? que é a escadinha de todo corredor amador. né? Começa às 5, no meu caso eu comecei com 10, aí descobre bem como é correr uma prova de 10, tenta 15, e, e eu fiz uma prévia da, da São Silvestre aqui em São Paulo que se chama Sargento Gonzaguinha, que é uma prova excelente, é plana, num lugar, num lugar diferente, super raro de correr, muito legal essa prova, corri a São Silvestre, eu fiz subindo, até chegar na meia maratona, que para mim é a melhor prova que tem, né? porque é a prova que te desafia e você pode ser veloz dentro das suas possibilidades, né? Bem, quando eu fiz ela 10 10 meias maratonas, ainda sem sem assistência de ninguém, fiz tudo por conta, eu falei ah, eu vou me enfiar numa maratona um dia. E aí eu comecei a aí eu procurei também por pura ignorância, porque vi numa maratona no Rio de Janeiro uma meia, perdão, uma meia maratona, eu vi um grupo todo uniformizado uma camisa verde-limão, assim, bonita. eu Falei, nossa, o que é isso aí? Será que é uma empresa que corre junta? Uhum. Eu era muito fora, do, muito fora do mundo da corrida. Estava lá, mas não entendia nada. Aí era, era uma assessoria eu... esportiva. É, não, eu achava que era uma empresa. Sabe quando os, os, sim, sim. os, os funcionários se juntam para fazer alguma coisa? Eu achava que era um, tipo, uma ação de colegas de trabalho, eu achava. Aí eu, juntei, eu cheguei perto de um, de um cara desses e falei assim, amigo, vocês são de onde? Ah, a gente é da assessoria esportiva de corrida de rua de São Paulo, a Fan. Falei, o que, que é isso aí? Como é que funciona esse treco? E eu, eu não tinha a menor ideia. Aí eles me explicaram. Eu cheguei em São Paulo, depois da meia, na terça-feira fui lá falar para o Mário Sérgio. Falei, oh, eu estou inscrito na Maratona de Chicago, fiz isso por minha conta, a maratona é em outubro e eu vou correr. Aí ele falou, bom, você não vai correr. Pelo seu histórico, você não tem nenhuma condição de correr. Mário, então, obrigado, eu, eu não vou ficar, porque eu vou achar alguém que vai me fazer eu correr. Essa é a condição que eu estar tá aí. Não, mas é perigoso, não sei o que. Eu falei, cara, eu já fiz dez, meia maratona, é possível que eu não consiga correr a maratona. Me bota para correr. E aí ele fez um projeto com o Daniel Neves, que hoje tem a sua própria assessoria. E já esteve aqui no podcast. Ah, que bom, que legal. Já, já um, falou, Daniel. Um, um, um cara fora de série. Eu, ele chegou e falou assim, Daniel, bota esse louco para correr a maratona para chegar. É, o ciclo de seis meses, no caso do, da Ranfana na época, virou um, um, um condensado de quatro meses. E assim eu me meti na primeira maratona. Eu não sei se eu acelerei um pouco a história, mas como a gente está tem um não, tempo não. curto aqui, eu já estou então, em 2009 alinhando <risos> para a primeira maratona, sendo que o meu primeiro 10K foi em agosto de 2008. Um,
0: é. Uma das razões para eu, eu, eu te escolher e né, escrever a história no, no, nesse livro que eu fiz, O Vidas Corridas, foi que é, se. se Acabou criando uma identificação com a maratona de Chicago, né? É impressionante, rara, né? Você correu muitas vezes e, é, e e a percepção que você tem da prova, né? É, é muito inspiradora, né? Então me conta como é que Chicago entra na, 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 na tua vida? Essa primeira maratona foi Chicago, mas foi é. só a primeira, né? A foi. primeira de seis ou sete.
1: Eu fiz seis seis seguidas seis, né é, é. Seis seguidas, de 2009 a 2014 é, bem primeiro uma explicação porque Chicago eu tenho um grande amigo grande amigo brasileiro que morou 15 anos em Chicago então eu tinha bastante uma conveniência muito grande além de encontrar esse amigo querido que é de quase 40 anos eu tinha uma conveniência de, de ele morar perto da, da lagada era ótimo ir para a casa dele passar eu, era, era o meu carnaval eram quatro dias é, que eu registrava guardava na agenda e por sorte no começo não tinha ainda sorteio nessa época que eu que eu ainda havia vagas disponíveis depois a maratona cresceu bastante e acabou sendo por sorteio mas eu tive sorte de estar durante seis anos nove dez onze doze treze e lá em Chicago é, correndo até pela minha profissão é, escrever sobre as coisas é uma para mim é algo que é faz parte da registrar a experiência fa, faz parte e eu acabei é, fazendo isso a cada a cada prova que eu escrevi é, corria né eu registrava na, no Facebook enfim e, e a verdade é que Chicago e eu não sei se, se a gente tem algum tomara que tenha bastante maratonistas estreantes aqui que estão planejando fazer nos próximos seis meses, um ano, ouvindo a gente. Chicago, quando acabar essa maluquice toda, Chicago, de pandemia, Chicago é o lugar certo para você estrear se você tiver condições de, de, de ir para os Estados Unidos correr. Porque, nesses seis anos, quatro anos, eu corri no frio, temperatura ideal, em dois anos, a temperatura subiu um pouco, mas não como em 2007, que foi um problemaço. É, a pista, é o trajeto é realmente plano e a, e a, a emoção da prova é total. É, a cidade é, interage com a com a prova, faz parte do calendário econômico e comercial da cidade. Então, tudo é, é de uma perfeição absoluta. A feira é fora de série, a logística... de de prova, é fora de série, o lugar que você larga é fora de série, tudo, tudo, tudo é muito, muito bom. E você estrear em Chicago é ótimo, porque você termina a prova. Né? Se você se preparou, não, não tem nada contra a, a prova. Sei lá, se você vai estrear em Nova York, você pode ter problemas com as subidas, porque se você não treinou subida, um estreante em Nova York vai apanhar. E aí o cara pode desistir, pode pular fora no 26, que o cara não aguenta. Chicago não tem isso. Chicago é um espetáculo, né? E, e, e é uma cidade linda para você des descobrir correndo, né? Então foi tudo muito conveniente. Pista plana, frio, uh, condição logística para mim pessoalmente boa, né? Aí eu fui repetindo, fui repetindo, fui repetindo, até que um dia me deram lá inventaram uma regra de legacy, que é, o, é você a partir de cinco corridas seguidas, você não, não entra mais no sorteio, você é um convidado emérito da prova. E eu, eu tive isso aí. Ah, agora eu vou pôr aqui todo ano, se eu puder. Né? É, Só que, que é esse, amigo, esse amigo meu muda de Chicago. Ele Vai para Nova uma, York. Ele teve uma proposta para mudar de Chicago. De Chicago foi para Nova York. E com a mudança dele, eu também mudei. Eu eu acabei fazendo depois que ele se mudou duas vezes é, Nova York. É,
0: eu queria só que você detalhasse como é que era o, o, uh, o, o fim de semana da maratona, né? Porque Nossa. ele foi sempre ele foi sempre igual, né? E tinha é. um requinte, né? Que era a viagem de avião, né? Em classe semi executiva. Como é
1: que é isso? Não, na verdade assim eu eu <risos> eu funduía... <risos> é. Eu, eu, eu sou pão duro, de verdade, eu sou pão duro. Então, assim, eu, eu gasto o mínimo possível pra quando, quando o projeto é só para mim, não envolve meus filhos, minha esposa, eu gasto o mínimo possível. Então, sempre fui de classe econômica e sempre fiquei o menor número de dias possível. Muita gente não, não acredita no que eu vou falar, mas eu terminava a prova duas da tarde, ia para a casa desse meu amigo, comia, tomava um banho, seis horas da tarde estava no aeroporto. Eu sempre voltei no domingo da prova. Sempre, sem nenhum problema. Então, como é que era o meu fim de semana? Eu voava sempre quinta-feira para fazer a, a, a feira na sexta-feira, né? que é, a feira é um, é um lugar que eu passava quatro, cinco horas toda vez, porque eu adorava estar ali. Fora que você encontra bastante corredor brasileiro, enfim. É um ambiente, para quem está no mundo da corrida de rua, é incomparável. Então, eu chegava na sexta e ia direto do aeroporto para a feira, fazia lá o que tinha que fazer, pegava o, o PIB andava lá um pouquinho. Aí, sábado, é um, é um dia também exuberante para quem corre em Chicago, porque tem o trote, trote da véspera. E, no meio dessas, desse período de seis anos, eu fiz uma mudança, fui para Marcos Paulo, lá no MPR, e o MPR coloca todo ano lá mais de 100 corredores. Então, você está correndo na USP lá em Chicago. Essa que é a verdade. Sim, 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 sim. Né? É, então é um encontro muito saboroso. Para mim, a maratona, tudo bem que é a corrida, mas para mim é esse composto todo. É, é ir à feira, é o trote do sábado, é chegar às 5 da manhã no Hilton, que é na porta do, da largada lá do parque, e ficar vendo aquela confusão, e depois correr, 40 quilômetros depois, 42. Mas é, 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 era um, era um carnaval, por isso que eu falo que para mim é um carnaval. Porque são quatro, três, quatro dias de atividades muito divertidas e que deixavam o meu ano melhor, assim, quando eu, quando eu fazia. Agora,
0: você você conseguia dormir no avião, porque Muquirana, né? Você pegava lá a classe a classe turística, coisa e tal, mas você tomava dois maneguinhos.
1: É, é. Não, não, é. Eu brinco que a minha classe econômica <risos> é aquele é aquela almofada letra C lá, sabe, que você compra por 30 reais. <risos> Aquela almofada letra C e dois comprimidinhos de sono leve e tal, e eu estou na executiva. minha executiva custa 40 reais. É. Sempre custa.
0: Agora, acho agora que é...
1: né? Meia de pressão também, que é importante, por, por, principalmente na volta. Depois que você está todo esbudegado, a meia de pressão é um item fundamental.
0: É, eu acho interessante você contar sobre é, a questão do... Do jantar né, de massa que, que, que toda vez você tinha na casa do teu amigo. Ah, é, sim. Isso, isso eu acho que é, é meio revelador né, para a gente entender como a corrida de rua, especial a maratona, ela, ela tem um significado diferente para quem para o americano em especial, sim, ali, sim. Mas, é. justamente porque o americano é, já desde a escola ele convive de uma outra maneira com o esporte. Como é que era o tal do jantar de massa?
1: Essa, essa é uma coisa interessante. Eu Esqueci de falar disso mesmo. Foi legal você ter lembrado. O, o meu amigo é casado com uma americana. E a cultura do americano é de mérito ao esforço. Né? Então, pa, para o americano que está na cerca, aplaudindo, aquelas 50 mil pessoas que passam são pessoas especiais naquele naquela semana. O americano, não importa se você é o queniano se é, ou sou eu que termino para 4h30, 4h30, provavelmente. O americano vê naquelas pessoas alguém que lutou, que se esforçou, que está lá é, batalhando, buscando é meritocracia que caracteriza a, a cultura deles. Então, a, a, na véspera, essa, essa minha, essa minha é, anfitriã, ela se sentia na obrigação de me dar um, uma nutrição que contribuísse para isso. Né? Então, ela, além de fazer a, o Maraton Pasta que a gente apelidou, que é um prato fabuloso que ela faz, fez seis anos seguidos. É, é, ela chamava amigos é, dela, né, e desse meu amigo, amigos americanos, para celebrar a maratona, a véspera da maratona, para me desejar sorte, para, enfim, isso é muito interessante, né? A cidade e aí é um pequeno exemplo do que a cidade faz com quem corre ali, não é não é uma interrupção no trânsito da cidade, não é é uma coisa que deixa a cidade melhor, deixa a comunidade melhor e isso fica claro pela quantidade de crianças que você vê durante o trajeto. O pai quer que a criança veja aquilo, porque provavelmente a criança vai perguntar para ele, fala pai por que essas pessoas estão fazendo isso? e aí provavelmente ele vai contar o que é participar de uma prova como essa, por que, que as pessoas gostam de correr. E aí esses caras, daqui, dois, é, daqui 10, 15 anos, estão lá largando no parque e, e geram um, um, uma coisa muito legal. Então, a, a, a Marathon Passa... E tem um detalhe legal que é curioso para mim. Teve um ano que esses meus amigos estavam na Espanha acompanhando um casamento, 2011. Então seria minha terceira prova, 2010, 2009, 2010, 2011. Em 2011 eles não estavam lá. Eu cheguei na casa deles, a chave estava na portaria e dentro da geladeira quem estava lá toneladas tonelada de maraton pasta que eu comi? <risos> no café da manhã, no almoço, no jantar todos os dias. Eu só comia aquilo, <risos> gelado mesmo. <risos> e eu, me mandava Preciente. foto para eles. Foi muito legal esse período. É um período muito feliz assim.
0: Chester, você estava descobrindo a corrida, descobrindo a maratona, um pouco diferente daquela sua primeira campanha que você fez, mais vinculado ao esporte, que aquela história que eu contei logo no início do podcast, da companhia atlética, do pai amamentando. Lá pelas tantas, quando você já está mergulhado na corrida, você já começou... Aparece uma oportunidade para fazer uma campanha, uma campanha para uma marca esportiva importante, que era a ASICS. né? E, e, e você faz uma campanha muito diferente, né? Eu que eu que acompanho né, o, o meio sei que foi uma campanha diferente. Conta como é que foi essa experiência com a ASICS. É.
1: A, a ASICS ela ela atrai ela atrai é... Pessoas que praticam corrida de rua, porque ela é uma marca que nasceu na corrida de rua. Né? Então, é, eu participei de uma convenção né, nos, nos Estados Unidos, numa época, dessa marca, e tinha 500 pessoas na sala. E, e o, o presidente da ex da região América, né, das Américas, ele pega o microfone e fala assim: por favor, quem correu uma maratona esse ano, fique em pé. E ali tem os funcionários da ESC, os fornecedores da ESC, eu era agência de publicidade da que fornecedor, é, executivos, funcionários, enfim. E aí 70% da sala fica em pé. Uau. Aí, aí ele fala assim, por favor, vocês que correram uma maratona esse ano, por favor, fiquem em pé. Quem correu uma maratona é, num tempo é, inferior a 5 horas? Ninguém senta. Aí ele fala, por favor, quem fez em menos de quatro horas? Aí senta um pouco. Eu, por exemplo, sentei. <risos> Eu não tinha feito sub 4 até então, mas fica muita gente de pé. Aí ele vai falando, quem fez abaixo de três horas? Ficam 60 pessoas em pé. São caras que trabalham para a marca. Aí ele fala, aí é tudo, as pessoas aplaudem, aí você entende por que a corrida de rua está ali, né? Porque as pessoas correm, simplesmente. Então, e aí terminando suas rapidamente os parentes, ele pergunta: não, não, não sentem ainda? Por favor, quem ganhou uma prova esse ano? Fica um cara de pé. <risos> um cara ganhou uma maratona e trabalha para eles. Trabalhava, né? não necessita se tá mais lá. Bem, por que eu estou falando isso? Porque o fato de eu praticar a corrida de rua me trouxe para perto dessa marca. Né? E aí, quando eu tive a chance de, de trabalhar para eles. É, ficou muito claro qual era o objetivo. Né? E eu fiz um, um, um trabalho, que eu acho que é isso que você está mencionando, que, que colocava, né, que publicava né, aqueles que são os nossos ídolos. Porque o, o corredor de rua, é, é, como eu, a gente admira demais os quenianos, mas são seres extraterrestres. né Agora, um advogado que faz uma maratona em 2 horas e 40, esse cara sou eu. Só que é ele, ele é eu na melhor performance possível. Uma performance que eu adoraria ter. Esse cara é meu ídolo. Então, eu peguei, fizemos uma pesquisa e pegamos quatro personagens executivos de várias idades que tinham uma performance invejável. Invejável. Então, a campanha é isso. Os melhores amadores brasileiros, com performances, ou vai, dentre os melhores amadores brasileiros, performances invejáveis, que usavam os nossos produtos, gostavam da nossa marca e tal. E foi isso que eu fiz. A gente fez uma campanha que deu bastante certo. O produto foi super bem vendido, e era exatamente um, um, um retrato dessa reunião que eu falei para vocês, né? executivos ali de performance que era para quem a marca fazia os seus calçados né corredores de performance simples né simples. contando simples. assim é até uma coisa óbvia né lógica
0: é, mas, não, mas não era não era assim que as marcas se relacionavam né elas é, elas não não pegavam né? o, o amador mais dedicado como exemplo, como símbolo e você pegou, né? Você pegou é trabalho
1: ele gerou outros trabalhos durante o período que a gente trabalhou para essa marca, sempre voltados para isso. A gente fez uma mais campanhas com amadores de performance e fez um circuito de meias maratonas de performance pura, que foi também bastante bem sucedido na época. Que, que era um que era porque
0: geralmente meia maratona era um pedaço de uma maratona, né? Era assim: é, que a gente fez maratona, as provas meias, eram puras, né?
1: meias puras com a mesma estrutura e, 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 e intenção das majors, né? Como se a gente tivesse correndo uma meia maratona major, era essa a intenção. Horários para você ter frio, pistas planas, hidratação impecável, organização impecável, e a gente conseguiu fazer durante uns quatro anos, cinco anos um circuito de meias que foi um sucesso no Brasil que era de verdade o objetivo da marca né sempre foi performance é, performance performance
0: você depois é, você fez algumas campanhas para para várias marcas é, e algumas relacionadas de alguma forma ao esporte ou, ou à qualidade de vida eu queria só lembrar duas né uma em é, relação ao, ao futebol né que é a a área que eu mais atuo, inclusive, né? que era aquela campanha com o Louco Abreu, né? um determinado jogo. Vocês colocaram no Louco Abreu uma chuteira preta e uma chuteira branca no momento, e por isso que estou lembrando disso, porque a gente está, de novo, né? com essa questão do racismo muito aflorada. Né? E, na época, também. A gente teve alguns episódios de racismo né? e a marca, a ASICS, né é, se Sim. colocou né? colocou essa, essa questão. Vocês botaram as duas chuteiras é, no, no, no louco, né? e, e, e todo mundo ficou de olho, mas como assim? Você errou a chuteira, errou a cor. E aí isso deu uma mídia espontânea grande. Né? Mas eu gostei muito da frase, né? o, 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 a frase que resumia né? a ideia: né? futebol é raça, toda,
1: todas, né? É, todas elas. É. esse é... foi um trabalho que foi muito legal mesmo você ter lembrado também porque sabe que o Louco Abreu era o atleta da marca né, na época e eu, e eu não sabia eu, eu, o Louco Abreu viveu situações assim na infância o pai dele é negro então é, é, quando a gente apresentou a ideia ele fez de cara ele falou vou fazer e, e deu bastante deu bastante repercussão é, o futebol ele, ele sempre foi uma, um, um, um palco né, para essas infelizes manifestações e, e ganhava sempre muita, muita dimensão quando havia um caso né, aqui e fora na Europa também então esse trabalho foi muito foi muito preciso assim foi, foi muito preciso e até depois houve outras marcas que acabaram fazendo o que eu acho muito bom também porque essa mensagem tem que estar presente é, sempre, né? é Uma ideia simples que deu um resultado bacana. Foi foi um trabalho legal de fazer, porque tudo podia dar errado, né? Eventualmente o o, o, o atleta da marca podia falar: ah, Não, isso aí é muito polêmico, não quero. Mas aí, no caso, quando a gente levou a ideia, ele falou: Não vou fazer, porque eu sei bem como é isso. Já vivi situações indesejáveis com relação a esse assunto e acho importante. E uma, o
0: uma outra campanha que eu queria lembrar, que, que não é exatamente esporte, mas é qualidade de vida, era aquela, aquela série de, de, de anúncios do Itaú sobre bicicleta, né? aquela famosa bicicleta laranja do, do Itaú, que estava tomando conta das ruas. Né? Mas tinha toda uma questão complicada né? de, ali de convivência com os carros. Né? E tinha, eu, eu, eu lembro de um anúncio da TV que era um sujeito que, que lia o texto, né? falava, é. É, é, ele andando de bicicleta, só que ele chegava um determinado momento e ficava parado em cima é. da bicicleta sem botar o pé no chão, só no equilíbrio. Né? E aí o é. texto né? eu tenho aqui é, ele dizia o seguinte, equilíbrio é tudo o que carros e bikes precisam para viver na cidade. Com equilíbrio, a cidadania não cai. né? É, então é de novo de novo de alguma é. forma né qualidade de vida e esporte parece que é, você funciona muito bem com isso né
1: é o, o esporte Serginho eu para ser bem honesto acho que faltou comentar no começo assim eu queria ser atleta eu tentei mas eu não tinha nenhuma condição é, atlética para isso eu não tinha <risos> talento e eu não tinha nem nem é. condição física para jogar voleibol em alto nível né? então quando eu percebi isso eu desisti aí para tentar ficar perto do esporte eu fui estudar jornalismo porque o meu sonho era trabalhar com o que você faz jornalismo esportivo né? eu queria estar perto do esporte de alguma maneira e também não foi possível apesar de ter quase conseguido uma vaga num grande jornal em São Paulo mas que não não, não deu por outras questões, eu precisei seguir no meu trabalho e, e acabei virando publicitário. Mas eu sempre gostei de estar por perto do esporte. Né? Meus filhos, os dois, praticam esporte, um em alto rendimento. É, é, um, é uma coisa que me, me dá prazer. Então, é, acho, acho ainda até que... Tomara que ainda tenha a chance de fazer alguma coisa com esporte na vida, porque o esporte, para mim, foi uma escola fora de série, né no momento em que eu precisei muito de disciplina e de responsabilidade, de também lidar com frustrações. O esporte fez isso por mim. Né? Então, eu eu amo esporte. Eu vejo tudo que eu posso ver na televisão, acompanho. E a corrida tem uma coisa interessante. Também aqui fica uma uma sugestão para quem está em dúvida se faz ou não uma prova, né? uma maratona. A primeira coisa que sugeriria para você fazer uma maratona num lugar que tenha muita gente correndo e vendo. Né? Porque, assim, a, a, a maratona é um, é um caso raro, talvez só o ciclismo consiga isso que eu vou dizer para você. A maratona é um grande karaokê para quem quis ser atleta e não conseguiu. É um grande karaokê, porque no dia que o cara faz duas horas e dois minutos em Londres. Ele passa duas horas e dois minutos na frente, na frente, na sua frente, pela mesma mesa que você vai pegar a água no mesmo dia, com o mesmo cenário. Então imagina estar lá, Nadal e Federer no West Open, terminar de jogar, fica todo mundo lá, entra eu e Serginho Xavier para jogar. E a gente bate uma bola. Com todo mundo lá, é isso que é a experiência da Maratona, né? N numa prova com as dimensões das provas grandes no mundo, né? Então, assim, é uma sensação que eu resumiria numa, numa frase simples. A maratona é a façanha disponível. Ela é uma façanha disponível. Né? Existem outras façanhas que não são não são disponíveis. Você, por exemplo, ir para fora da atmosfera, é uma façanha, não está disponível. Você subir o Everest, está disponível, mas para milésimos de por cento da humanidade. A maratona, não é uma façanha possível. Eu eu, não tenho a menor condição de fazer uma maratona. Nenhuma. Se, se alguém olhar meu papel assim, quem é esse cara? Esse cara tem 1,87m, ele tem 95kg e tal. Eu fiz 12 vezes. Tentei agora e, fazer...
0: E, e, é. e você fez abaixo de 4 horas a maratona. Uma vez.
1: Uma vez. É. Mas eu sou um cara que de, de tempo médio 4 horas e 20, em condições boas. Bem treinado, 4 horas e 20. Uma vez eu pus na cabeça que ia subir quatro, em 2013, em Chicago, consegui, 3,58. É, com uma panturrilha só também, o que foi, um, para mim, uma coisa muito comemorada. Porque, porque o que é legal, para quem está aí na, na dúvida de começar essa história, é entender que a maratona não são 42 quilômetros, né? são mil. 542 quilômetros. Você tem é. 1.500 prévios. Se você não fizer direito, os 42 não vão sair. né? Me perguntam qual é a parte mais difícil da maratona. né? E eu falo, no meu caso, a parte mais difícil da maratona é a salada. <risos> é. Porque se você não passar por seis meses de salada, amigão, Vai fazer outra coisa, vai para o big Tênis, que é legal também, vai curtir outra história. Eu eu garanto o que eu estou dizendo para você, pré e estreante em maratona, que a que a coisa é o grande composto, é o grande, né, o conjunto da, do compromisso. Agora eu também garanto que se você fizer aquilo que o seu orientador te planejar, você vai fazer, você vai chegar. E você vai chegar na melhor condição, que é a seguinte: quero fazer de novo. Porque o cara que não paga os 1.500 antes, ele termina falando assim: nunca mais eu piso num negócio desse. né? E é uma experiência que você vai querer viver de novo. Eu até te explico: me explicou essa experiência, por que o roqueiro não se aposenta? Já reparou que o roqueiro não se aposenta? O roqueiro Não, morre. Ele, ele, ele morre, né? O roqueiro morre. É, ele não se aposenta e fala, acabou a minha carreira. Não tem, não tem. Por quê? Porque a maratona, você entende o barato do roqueiro. Quando você corre no meio de Nova York, quando você entra na primeira avenida em Nova York, você entende por que o roqueiro não se aposenta. Você fala, eu nunca mais vou querer deixar de viver isso aqui. Se eu puder estar aqui ano que vem, eu vou fazer isso de novo. É? Então, meu incentivo a você, jovem estreante, como eu fui um dia que faça o ciclo com responsabilidade, porque a experiência vai ser muito prazerosa. Né? Você vai chegar morto, você vai chegar com febre nas pernas, vai acontecer isso. Mas a, a, a vida vai mudar. No vídeo chamado Espírito da Maratona, um, um maratonista profissional americano ele fala isso. Depois que você cruza aqueles 42 mil metros, sua vida muda para sempre. Né? E é uma façanha possível, está disponível. É, por isso, meu convite que você, com todas as responsabilidades físicas e clínicas, óbvio, né? Que você faça isso e, e sinta o que a gente sente. Eu, Serginho, quantas você já fez, Serginho? Treze. Então, é fora de série. Né? É, não, é. é eu, eu
0: acho que é uma experiência que se possível faça porque é. vai, você vai ter muita história para contar. Chester, daquele daquele dia, daquele domingo é, na USP que você e mais 25 mil pessoas vestindo vermelho correram a Human Race, né, e que você descobriu maravilhado que que povo era aquele, etc. Para agora o que que, o que que você acha que mudou na corrida no Brasil e, e o que que mudou na tua cabeça em relação à corrida?
1: Bom, eu eu sinceramente acho que é, já houve mais provas, pelo menos que me chamassem a atenção. Eu eu sinto que está numa fase menos animada do que já houve há uns cinco anos. É, não é só pela questão da pandemia, né? o é, desenvolvimento da corrida de rua ele, ele precisa da adesão das marcas pelas questões todas de investimento. né? E o que eu percebi é algumas marcas é, deixando de fazer eventos que, quando eu estava mais firme na correndo todo fim de semana, eu via com muito mais frequência. né? E uma marca querendo fazer melhor que a outra, e a terceira querendo fazer melhor que as outras duas, e o, e o produto melhor. Essa que é a verdade, né? melhorava. Eu, eu corri provas no Brasil excelentes. A maratona de Porto Alegre é uma prova excelente. Eu corri meias maratonas é, no Rio de Janeiro excelentes de várias organizações, aqui em São Paulo também. Mas a, a impressão que eu tenho é que, é que é, e já vivemos dias mais animados com relação à organização de eventos. É, a Maratona do Rio é a maratona mais mais procurada, né? mas eu não conheço. Eu não fiz, então não tenho como como dizer. Mas a de Porto Alegre é uma excelente opção, para inclusive para estreantes, porque Sim. é fria. Né? Plana, Tempo, fria. É bem organizada, enfim. Com relação a mim, especificamente, né? eu também não estou... Exemplo do que eu percebo nos eventos né, da Cuidu, eu também não estou na melhor fase, não. Eu, eu <risos> confesso que... Alguma coisa mudou no meu organismo, que a tarefa está muito mais complexa. Tanto que eu tentei fazer agora, há 10 dias, o desafio da maratona de Chicago virtual, por conta da, da, do cancelamento da, da corrida presencial, né, para a qual estava inscrito. E para quem estava inscrito na maratona, a Chicago Marathon abriu a chance de fazer o desafio virtual. Correr 42 quilômetros e subir no Garmin mandava o um número de peito tudo bonitinho. Eu não consegui. Mesmo não sendo uma maratona, era um desafio, porque você... A maratona, você não para o relógio para tomar água. O desafio, você pode fazer isso por 30 segundos, se você quiser. Então, eu nunca considerei que seria uma maratona. Seria o um desafio de correr 42 quilômetros. E eu saí num horário conveniente para mim, sem sol e tal, e não consegui. E só 34 e nos 22 eu já achei que não daria. Com 22 eu falei, opa, não vai rolar. Tentei, mas não rolou. Foi muito legal o ciclo, eu fiz o ciclo da prova, me contentei com ter feito o ciclo, mas não fiz a prova, o desafio, não cumpri. Então, isso para mim significa que a idade pode estar pesando, que talvez eu tenha que mudar alguma coisa na preparação para para se eu quiser me enfiar de novo nesse desafio né e então mudou eu não tô não tô na ponta dos cascos não preciso ver ou óbvio mudar o foco né tentar fazer de novo meias maratonas bacanas como eu adorava fazer e me contentar com as 12 que eu já fiz que são memórias inesquecíveis também Isso tá bom então tá. É
0: tá ótimo você tá você tá é... Você deixou alguma inscrição ainda valendo de
1: alguma prova ou não? Ou não, não, não. nada em vista. Eu, de verdade, fiz... Eu, eu, aliás, esse ano eu fiz dois desafios. Eu fiz o desafio do Marcos Paulo, que é uma provinha super legal que ele está organizando, a MPR virtual. Tem A cada mês tem uma. É bem interessante. E fiz, mas aí, tá eu estava tava no ciclo, para mim era um treino. né? Então, eu acabei fazendo por treinar. E, e fiz essa, tentei fazer essa de Chicago, que eu não falei miseravelmente, <risos> mas mas não foi ruim, porque 34 foi a maior distância que eu corri esse ano, né, é legal também, meus treinos mais longos eram de 30, e eu passei, eu consegui passar, tá longe do objetivo final, mas não é de tudo ruim. Muito bem, estamos chegando ao final,
0: com o que, que você quer concluir? Qual é a, a mensagem final de Ricardo Chester?
1: Bom, eu é, eu não sou exemplo para ninguém, em especial para quem corre né, firme, ao contrário, eu sou um corredor vagabundo, é, minha maratona média é 4 horas e 20, e eu acho, na minha cabeça, que um bom corredor de maratona é 3, é 3 horas e meia para baixo. né? Nada contra quem fez 3,45. É um tempo que eu jamais faria. Né? Jamais farei. Mas, assim, o que eu digo é que, independente da sua condição, tente fazer uma maratona. Com responsabilidade, com aprovação médica, tente fazer isso. Porque você vai descobrir coisas que podcast nenhum consegue te explicar. Nem eu. É, se trouxer o Mario, o sonho também não vai explicar. É uma coisa muito, muito pessoal. É um presente. É, que cada um interpreta e curte da sua maneira. Mas tenta fazer. É, a razão de eu estar aqui é porque a maratona me conectou ao Serginho de alguma maneira, e de vocês também ouvirem um podcast de corrida. A maratona é um é um, uma coisa quase inexplicável. Quem fez sabe o que eu estou falando, quem não fez, procure saber. Né? É, 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 depois de terminar a minha conversa aqui com um convite procure saber vamos falar coisas muito de, 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 muita gente que não esteve vai falar, Pô, mas por quê? que? que roubada? tente ouvir quem fez né? eu sou uma opinião não sou a verdade, apenas uma opinião tente falar com mais gente que fez tente falar com um cara que fez sub-3 tente falar com um cara que fez em 5 horas e, e se anime para fazer. né? A gente a gente tem... Ah, ah, faltou falar uma coisa que o Mundo da Maratona também trouxe, que são pessoas diferentes, unidas por um negócio bacana e comum, mas gente de todos os tipos, que é outro presente que esse esporte traz para a gente, uma comunidade é, que se diverte em cima de algo saudável, né? É, alegre os encontros nos aeroportos nas feiras é tudo muito bacana então minha mensagem é se você está em dúvida entra entra que você vai você não vai se arrepender e agradecer bem, o espaço agradecer o espaço de vocês Serginho do, do GR e é um barato estar aqui é um, até estranho porque eu não sou um corredor eu posso inspirar alguém mas estou aqui feliz de ter sido convidado, a conversa foi excelente e à disposição sempre. Muito obrigado, Chester. Só lembrando que você citou o Marilson né? é, é, e a dificuldade de quem
0: não correu uma maratona de entender o maratonista. Né? É, já mais de uma vez eu encontrei o Marilson e o Marilson diz que ele não consegue nos entender. Né? Como é que vocês conseguem correr uma, uma maratona em quatro horas? Né? No seguinte sentido, eu, eu não aguentaria ficar tanto tempo correndo. Claro, para ele, em duas horas, ele resolve o assunto. Né? Mas, enfim, esse é o Marilson. E esse foi o Ricardo Chester, é, maratonista, publicitário, e principalmente um cara que pensa a corrida e, e, e sabe ver, né? sabe todas as formas de conexão que a corrida oferece para a gente. Correria é um podcast que tem a produção e a edição do Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros, gerência do André Amaral. Daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria novinho em Folha. Um abraço a todos!